0: bonjour bienvenue dans ce nouveau podcast je me livre à vous un livre aujourd'hui que j'ai choisi qui est sorti il y a quelques années en 2018 mais qui est encore aujourd'hui d'actualité parce que je trouve que l'histoire qui est menée dans, cette, dans ce livre entre une maman et son fils eh bien a fait écho en moi il y a déjà quelques années et forcément va parler à toutes les mamans alors, ce livre de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous situer l'histoire. Louis a douze ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, sûrement encore à son travail. Alors il part avec son skate, fâché et déçu, et traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein fouet, le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a répertorié toutes les expériences qu'il aimerait vivre un jour. La liste de ses merveilles. Thelma prend une décision. Une par une, ses merveilles, elle va les accomplir à sa place. Et le lui raconter. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Voilà de quoi parle ce livre. Et je sais que même si le début est un petit peu, euh, comment dire, perturbant, triste, de sentir que son enfant a un accident et qu'il est euh, dans un hôpital entre la vie et la mort, Effectivement, elle va prendre cette décision eh bien, de réaliser ses rêves, à lui, à son fils, parce que comme elle n'est centrée pas sur elle-même puisqu'elle est maman, mais qu'elle travaille beaucoup et qu'elle ne pense qu'à son boulot, et comme elle est seule et qu'elle doit s'investir totalement pour euh, permettre à son fils de s'épanouir, de régler eh bien, tout ce qui se passe dans le quotidien chaque jour, de régler les factures, euh, d'avoir le rôle eh bien, des deux parents. Ce n'est pas facile non plus, on ne peut pas culpabiliser une maman qui élève seule son enfant et qui parfois n'a pas le temps pour son enfant. Et en fait c'est ça qu'il faut je pense comprendre dans cette histoire c'est que nos enfants ils sont, ils sont là, ils sont pleins d'envie pleins de rêves ils nous demandent beaucoup d'attention et c'est vrai que quand on est seul et qu'on doit se centrer sur autre chose on oublie ce rôle de maman ou alors on le met partiellement de côté en se disant que plus tard on aura le temps. Et là en fait ben, ce boomerang qui revient effectivement directement dans notre visage. Le temps, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on aura le temps demain Est-ce que demain, il se passera encore des choses Et non, on n'a pas le temps, il faut vivre aujourd'hui, le maintenant. Cet accident de Louis, qui a 12 ans, va lui permettre à cet moment de revoir ses priorités. En fait, de se recentrer sur elle, sur ce qu'elle veut vivre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans le quotidien d'aujourd'hui, je pense qu'on s'est souvent égaré à vouloir faire beaucoup de choses, à voyager, à se dire que tout est mieux ailleurs, qu'il faut découvrir le monde. Faut... Mais en fait, dans notre quotidien, on a déjà énormément de plaisir et de bonheur. Il faut juste ouvrir les yeux et les vivre pleinement. Dans, dans ce livre, à un moment donné, il y a une petite phrase qui dit « On ne vit pas chaque heure de chaque jour comme si c'était la dernière » ce serait épuisant, on vit, c'est tout. Et c'est vrai que, déjà, si on vit pleinement, au quotidien, nos vies, que quand on a fini notre travail, qu'on rentre à la maison, et eh bien, on s'implique avec nos enfants. On peut ne pas le faire tous les jours, mais se mettre un ou deux jours par semaine de partage avec ses enfants, de les écouter, de leur demander ce qu'ils aiment, leurs rêves, leurs, leurs fantasmes, tout ce qui peut les les inciter à, à grandir et le partager avec eux, faire ses rêves de ses ados. C'est vrai que c'est important. Donc cette maman, elle part et elle va faire, euh, ben, sur la première, euh, la première merveille qu'il a sur sa liste, c'est de faire euh, une virée de fou à Tokyo. Donc voilà que la mère, eh bien, elle va réserver un vol sec pour aller à Tokyo. Elle va euh, faire ce qui était mentionné sur cette page, à savoir se faire tatouer par le plus grand des tatoueurs. Et comme elle n'aime pas, elle va faire un tout petit tatouage, mais néanmoins, elle va faire, elle va filmer tout ça, et puis elle va revenir dans la chambre d'hôpital, donc un aller-retour presque instantané, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle a un mois pour que son enfant se réveille, et euh, elle va raconter voilà cette virée de ouf à Tokyo. Et ce qui est énorme dans ce livre, c'est que par moment, en fait, on est dans la tête de Louis. Donc en fait. Euh, il, il voudrait dire à sa maman qu'il entend, mais qu'il ne peut pas bouger, euh, que son inconscient et son conscient sont là, connectés, qu'il entend, mais qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas répondre. Donc en fait, il se dit « mais euh, ma mère, euh, en fait, euh, c'est une maman de ouf, euh, elle est partie à Tokyo deux jours, elle est revenue se faire tatouer, euh, elle fait ce qui est marqué dans mon cahier alors que moi je pensais qu'elle ne faisait que son travail, qu'elle était que centrée sur son travail. Donc en même temps Louis aussi découvre euh, en fait la passion de sa mère pour son enfant et, et je trouve que ça c'est très joli aussi, c'est très important. Ensuite euh, du coup Thelma elle va se remettre en question sur plein de choses sur son quotidien, sur sa vie intérieure, sur ses expériences, sur ce que maintenant elle a envie de mettre en place quand son enfant va se réveiller, elle le souhaite bien sûr plus profondément de son cœur, et euh, comment elle va changer sa vie, qu'est-ce qu'elle va mettre en avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui, ce livre, cette, cette chambre des merveilles qui chamboule un petit peu comme ça, eh bien je trouve qu'elle remet en place ce que nous avons besoin de faire de nos vies, de nous recentrer sur nos priorités, sur nos envies, sur nos rêves, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de le préserver, de le protéger, de vivre tout simplement. Voilà, aimer vivre un jour après l'autre, et de vivre pleinement ces choses. Il y a aussi euh, cette citation de Télémaque sur ce livre qui dit « c'est absolument formidable, vous allez pleurer et vous allez rire ». Et c'est vrai que par moments c'est triste, parce que cet enfant qui se retrouve enfermé dans son corps, avec son conscient qui fonctionne, en plus il est euh, un petit peu surdoué, tout au moins en avance et eh bien euh, il, il aimerait dire à sa maman qu'il est désolé qu'il aurait pas dû euh, voilà s'énerver et partir vite euh, et, et tout simplement avoir cet accident qui est de sa faute de son fait et que cette maman ben, elle elle s'en veut parce qu'elle dit je il voulait me dire quelque chose je ne sais même pas ce que c'est euh, euh, je n'ai pas été attentive je ne l'ai pas écouté j'étais encore avec mon téléphone à parler avec mon patron mon jour de repos un samedi vous voyez toutes ces choses qu'on fait quand même malgré tout euh, en tant qu'être humain, en tant que, que maman, eh bien, ça remet un peu des, des vérités en place. Voilà. Et c'est pour ça que ce livre, ben, je vous incite à le lire, il est quand même très facile à lire, il n'a pas beaucoup de pages, il a 265 pages, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Et puis, dans cette histoire aussi, on prend conscience qu'elle n'a pas toujours le temps, et que ben, le temps, il passe, et qu'il faut vivre sa vie avec son enfant au jour le jour, parce que le temps passe qu'elle était vraiment trop basée sur son professionnel sur son travail et puis là elle va prendre cette idée folle de vivre les rêves de son fils et moi je trouve que c'est important de vivre aussi les rêves de ses enfants de les partager avec eux donc moi je trouve que c'est culotté mais que c'est un beau roman ensuite dans la deuxième trame de, de ce livre, il y a l'histoire aussi de, de Thelma avec sa maman. Elles sont éloignées, elles ne se parlent pas trop, euh, elles n'ont pas été d'accord sur tout, donc euh, voilà, elles sont éloignées. Et ben, cet accident va faire que ça va les rapprocher, qu'elles vont retrouver euh, une certaine connivence, un, un certain lien qu'elles vont recréer et que quelque part, euh, eh bien, tout ça va se remettre en place et va refaire que cette maman et, et, et sa fille vont se retrouver. Donc je, je trouve que vraiment, c'est un, un roman euh, intéressant. Euh, il y a aussi, euh, je vais vous donner un deuxième exemple de, de merveille que voudrait faire euh, Louis. Et bien, en fait, son rêve, c'était de toucher euh, la poitrine euh, de sa prof de maths. Donc la maman, elle va trouver un stratagème euh, pour euh, pouvoir filmer ça et pour pouvoir euh, eh bien, montrer ses images et l'exprimer euh, à Louis. Et lui, dans sa tête, il se dit, mais ma mère, en fait, elle est complètement ouf, elle est capable de faire des trucs, elle a réussi à aller toucher les seins de, de ma prof de maths. Donc voilà, cet enfant, il est coincé dans son corps, mais son esprit fonctionne. Et puis, ce sera à vous de découvrir la fin de cette histoire, je ne vais pas vous la révéler, mais par contre, je vous assure que vous allez passer un bon moment, que cette lecture, elle est légère, mais en même temps, elle est sincère, elle est profonde, qu'on a tous besoin, chaque jour, de retrouver nos vraies valeurs, nos priorités et que là, ça, ça se fait en douceur grâce à Thelma et Louis. Voilà, et cette chambre des merveilles. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Je me livre à vous. Au revoir et à bientôt.